0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Pleer. Media Offline. Playground. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Hola, soy Carlo Padial y esto es Media Offline. Todo el mundo que conozco está, yo diría, deprimido y ansioso por culpa del narcisismo patológico. Menos mal que She-Hulk es una pasada cada semana lo tenéis en Disney Plus. She-Hulk. She-Hulk. She todo el mundo está desquiciado. Todo el mundo está descompuesto. No pasa nada. Tenemos She-Hulk. Eh, le, le he cogido manía a Disney Plus, pero da igual. Yo, hoy no quiero hablar de eso. Quería empezar hablando de eso, pero da igual. ¿Cómo han ido las vacaciones? Eh, es una pregunta. ¿Qué tal está yendo la, la reentré? Esto que dicen, la reentré del de Macre. Yo, yo le llamo así a, la re, a esta reentré en concreto, la reentré del demacre. Eh, es así, es lo que me estoy encontrando. O sea, la reentré del demacre, caras descompuestas. O sea, gente a la que has dejado de ver dos años por la pandemia que, que, que se han venido abajo durante este tiempo. O sea, eh, es, es la reentré más radical. Ojos hundidos, desquicie, de todos petando... Mm. Cuando empieza el curso aparecen siempre estos artículos un poco de mierda, eh, cursis que hablan de la rentrée literaria, la rentre cinematográfica, la teatral, pero ¿qué hay de la reentré que de verdad estamos viviendo, que no es cultural? Es la rentrée del de Macre. O sea, ¿habéis visto a, a, la, a la piña a vuestro alrededor? O sea, no, no sé, depende de qué edad, ¿eh? pero el verano ha sido catastrófico. O sea, entre que hay gente a la que no veía desde antes de la pandemia y a los que había perdido de vista tres meses por las vacaciones, voy de susto en susto. O sea, la gente ha vuelto hecha mierda, puro de macre, sombras alrededor de los ojos, pelo blanco de golpe, directamente calvos, muy gordos, muy dejada la gente, eh, gente que parece haber salido de la UCI. Solo les falta el catéter. Eh, es la reentrée del de demacre. Hemos querido, eh, supongo, pasárnoslo bien. Esto es algo que he escuchado bastante también. En, en septiembre viene una crisis brutal: la inflación, eh, las restricciones, bla, bla, bla. O sea, eh, bueno, todo. O sea, la, la pandemia que todavía está, el monkeypox, por supuesto. O sea, preparados para pillarlo. Eh, pero este verano, de momento, paso. O sea, he decidido que me da igual. Y. Eso oía yo antes del verano y lo siguiente que, que sabes de esa misma persona es que te la encuentras, da igual, Barcelona, Madrid, donde sea, hecha mierda ya, viejos, tristes, desquiciados, eh, descompuestos, la gente más cínica que nunca, con la cabeza ida, o sea, el nivel de locura ahora mismo es altísimo, o sea, peor que después de la, del confinamiento, o sea, el nivel de locura es tan alto que me parece increíble que hablemos de algo que no sea esto. Esta es la verdadera rentr de la que hay que hablar. O sea, la mayoría de gente está petando. O sea, ansiedad, paranoia, histeria, o sea, la, la locura está tan extendida que ha pasado a ser lo normal. O sea, en, en, esto es así. O sea, en, en mi barrio, por ejemplo, hay una chica muy joven, además, que camina hablando sola, muy joven, muy joven, y nadie se fija. O sea, hace cinco años hubiera sido tema de conversación permanente entre los vecinos. Pero ahora da igual. Porque ¿quién no está hablando solo de una manera o de otra? O sea, ¿quién no está.? Quemándolo todo a su alrededor. Va, no sé. Yo, yo personalmente tengo la sensación, y es una sensación que ha aparecido hace poco en realidad, de, de no entender nada. Es, es un sentimiento que empieza a preocuparme de verdad. O sea, no. Todo me parece una broma. O sea, todo, todo viene como con ganas de guasa. O sea, no hay nada que, que suceda con una cierta. O sea, yo, yo pensé que de mayor iba a tener mayor comprensión del mundo y. No se supone que es lo que te dicen, ¿no? Te haces mayor y y, y, y por el simple hecho de estar vivo, pues... Eh, pero no, 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 no. Es, eh, es todo al revés. O sea, cada vez entiendo menos lo que sucede. O sea, cuanto más al detalle accedo a las cosas, conozco las cosas, más se me escapan. Más ajeno se me hace todo. Bueno, y encima le he cogido manía a Disney Plus también. No, no puedo con... O sea, me parece una puta mierda. O sea, me parece asqueroso. Y, y es increíble porque es a alguien que era un, yo era un fanático de, de, Disney, de Disney, no sé si de Disney, pero de Marvel, de Star Wars, o sea, cuando, cuando yo tenía 15, 16 años a nadie le gustaba Marvel, por ejemplo, pero a nadie, lo juro, o sea, ibas a los kioscos y a, 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 le ponía último número de Iron Man, último número de She-Hulk, que se llamaba Hulk, entonces, último número del Caballero Luna, no, no, no me vendía una mierda todo eso. Eh, eran series de tebeos que en España se cancelaban siempre por pocas ventas. Tenías que irlas a pedir. De hecho, el kiosquero ni siquiera ponía los tebeos a la vista, los ponía detrás, el eh, menos en el kiosco al que yo iba, cerca de casa de mis padres. Tenías que, tenías que decir, no, no, está detrás, que al tío siempre le molestaba mucho porque no veía, no tenía acceso claro a, a lo que le estabas pidiendo. O sea, él tenía un frontal cubierto de novedades entre las que también habían tebeos, pero ya eran otros tebeos, Dragon Ball y todo eso, y tú le tenías que decir, no, 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 es que quiero, eh, eh, quiero el Caballero Luna que... Eh. Y entonces él, él tenía que decir, joder, porque aparte no tenía como algún, algún plafón de madera, ¿no? Para que no le diera el... Bueno, yo qué sé. Entonces le tenías que, le tenías que tocar en la... en el, en el cristal del, del kiosco para que él supiera exactamente por el sonido dónde estaba el tebeo del Caballero Luna. Le hacías... Y eso era el Caballero Luna. O... Oh, y eso era Julka. ¿Vale? entonces el tío te lo daba como el puto mierda es este y en cambio, en cambio ahora es, hay algo casi distópico en estar en un bar y si escuchas las conversaciones, esto me ha pasado un montón de veces, está todo el mundo hablando de no todo el mundo pero es, pero es, es muy frecuente, o se irá a comprar un bocadillo de tortilla en un bar de Poplano y, y todas las camisetas son de cosas de Marvel o de eh, oyes, alguna conversación están especulando sobre el Capitán América Nuevo eh, o que, quién va a ser ahora Pantera Negra ¿no? en la nueva quién, ¿quién va a ser y hay algo distópico en, 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 en esta inversión rara o sea, eh, o sea, todo el mundo hipnotizado por aquello mismo que era minoritario cuando yo era niño que era el refugio de cuatro, de cuatro idiotas como yo es llamativo, ya está o sea, no, es como una peli de ciencia ficción, no pasa nada no, sin, sencillamente no lo entiendo como no entiendo el resto de cosas que pasan no, no, no es que yo sienta como mío al caballero Luna, me, me da igual, es un tío ridículo, de hecho. Es que no entiendo lo que pasa. Y aún menos eh, cuando veo eh, que la forma en la que se presentan estas cosas es, es esperpéntica. Es decir, no, no solo de golpe se produce esta inversión extraña, cultural, en la que aquello que ahora es de todo el mundo. No, no, es que encima viene cargada de chistes malos, de, de clichés estúpidos narrativos... CGI como pastoso mal hecho a, a, a. O sea, tiene algo de lógica onírica esto y, y forma parte para mí de esa reentré del de Macre, el tener She-Hulk cada semana es la reentré del demacre, o sea, es, esa mujer verde es la reentré del demacre también con un CGI hecho a toda hostia está desmejorada todo el mundo está desmejorado ¿qué, qué ha pasado? O sea, ¿qué esperábamos de este verano? que claramente no nos ha dado los encuentros post-pandemia están siendo a cara de perro, muy duros. Gente hecha mierda, con la cara hecha mierda, que parece que sale de la UCI diciéndote, ya, ya has vuelto de ya cuando volviste ¿cuántos días? La gente hace solo vacaciones para callar la presión popular. O sea, que esto, esto ya lo conté creo en el último podcast, pero me da igual, lo puedo repetir perfectamente porque es mi podcast. Y, y o sea, antes de irte de vacaciones, lo único que querían era preguntarte a dónde ibas a ir de vacaciones y cuántos días. Y ahora es Fuiste y la pregunta de vuelta es igual de molesta. ¿Qué tal? ¿qué tal como, así que Asturias, una semana, una semana, poca pasta, tres semanas, mucha pasta. Joder, o sea, menos mal que se han acabado las vacas. O sea, harto de gente random que me da igual eh, preguntándome qué más da. O sea, harto de la obligación de preguntar: ¿es esto la vida? Me dan, ganas de me dan ganas de responder. ¿Es esto la vida? Preguntar a la gente por sus vacaciones antes y después. O sea, la gente solo hace vacaciones para tener algo que responder a, a esa otra persona que también está haciendo vacaciones solo para tener algo que decir al otro. o sea Luego, son profundamente miserables en su destino vacacional porque, porque eso no lo tienen contemplado. El, el, el estar allí no estaba contemplado. Solo está contemplado el prever algo para cuando me pregunten en la puerta del cole a dónde voy a ir, para no parecer un puto homeless que no tiene dinero para ir a ningún sitio. Lo importante es tener algo que decirle al padre de la Mirella ¿Dónde, ¿Dónde coño vamos a ir este año? Ya me lo han empezado a preguntar. Ahora ya están hablando de Halloween, los más locos de Navidad. O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos vivir así? No? Yo lo, lo pregunto muy bien. O sea, casi ante cualquier cosa que me sucede cuando estoy en la calle, pienso ¿cómo podemos vivir así? me recuerda, no tiene nada que ver en realidad pero bueno, sí y no, me recuerda que mis padres solo hablaban de comida cuando yo era, no no hay nada más, para, para ellos no había nada más, hablar de lo que de lo que estábamos comiendo en aquel momento de lo que comeríamos en el futuro, en, en fechas señaladas, de lo que comimos tiempo atrás, era una cadena permanente de comidas en la que no había nada más, o sea, solo eso y ahora es lo mismo en el mundo adulto en el que me muevo solo hay lo mismo, solo hay incertidumbre, que es tabú, nadie se está hundiendo todo, pero da igual, lo importante es saber si vas a ir a Formentera o no sé qué, y, y planificar puentes como, como fugas, 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 esta especie de fantasía neoburguesa que no se aguanta ya por ningún sitio, o sea, te estás gastando el dinero, el del abuelo ya os lo gastasteis, te estás fundiendo el de, tu, el de tus padres, ¿qué queda ya? Sosteniendo esa pseudo fantasía mientras todo se hunde, que vas a por Bow. O sea, no, yo bacho menor que deudir. Bueno, menos mal. <ríe> menos mal. Dejad de hablar de, de vacaciones. O sea, de verdad, o sea, da igual. O sea, no. Eh, no sé. Luego, además de esto, o sea, las cosas cuestan el doble de lo que costaban. O sea, de mayo aquí, esto lo he vivido yo. O sea, el salmón ahumado cuesta 7 euros en el súper de al lado de mi casa. Siete euros. Siete con algo. Un sobre... ¿Qué es esto? Argentina. O sea, un sobre de 80 gramos de salmón, que es esto que es básicamente es plástico lo que compras. Eh, antes valía 3,40, 3,50. Yo lo sé porque como mucho salmón ahumado. Me lo como de pie en la cocina. Sé perfectamente lo que, lo que compro. <ríe> sé Lo que cuesta porque lo hago, compro muy a menudo. Me gusta comprar un sobre de salmón llegar a casa y antes de que nadie pueda verme, lo abro y me lo como de pie en la cocina. Entonces, ahora no lo puedo hacer, 7 euros no. O sea, no, no... Dos melocotones, cinco con treinta Dos
1: melocotones.
0: Eh, eh, dejad de hablar de las vacaciones, hablad de esto. Y dicho eso, supongo que os estáis preguntando, ¿qué he hecho este verano? <risas> Eh, está bien que al final caigo en lo mismo, ¿no? El, el puto mierdas este eh, Pues la, no es muy interesante, da igual, ¿vale? Está bien que al final lo llevo aquí, la cosa esquizofrénica. No, da, da igual eso, ¿vale? Pero, pero una cosa que sí que he, he visto muchos Docu Crimes, me he reconciliado con. Yo, yo había hablado mucho de los Docu Crimes, de, de cómo me gustan los Docu Crimes, eh, pero, pero la, la cosa es que les había cogido algo de manía por ver demasiado, por, por, por exceso. ¿no? Pero ahora me, me he reconciliado. Los había aborrecido, pero ahora he vuelto. Y, y, y me sigue dando ese... No sé, eh, pocas cosas me gustan más que ver a gente desplomándose, eh, siendo asesinada, eh, desapareciendo sin motivo. O sea, eh, es, es, es mi estado de ánimo ahora mismo. O sea, estoy tan mal que estoy con unos niveles de ansiedad tan altos que solo me calma por la noche eh, ver a gente desapareciendo durante años <risa> o sea, creo que mi adicción a los docu crimes avanza en paralelo a, a periodos de ansiedad extrema o sea, no, no, es una, cosa, una idea nueva, no la tenía antes no, lo linkaba a otras cosas pero, o sea, es más, yo creo, que, yo creo que, que parte de la popularidad del género del, del true crime tiene que ver con, con el estado de ansiedad extrema en el que estamos todos y de algún modo extraño no soy psiquiatra, ¿vale? Estoy analizado. Si hay algún psiquiatra escuchándose, pues, pues yo qué sé, recoge el guante que te lanzo, yo qué sé. Pero yo creo que hay, que hay, un, hay, una, hay una continuidad absoluta entre, entre la popularidad del true crime, del docu crime, y el, el estado general de ansiedad en el que nos movemos todos. Eh, hay, estamos intentando, como sociedad, luchar contra nuestros, nuestros deseos de, de, de precipitarnos. En mi caso, claramente hay un problema de ansiedad. Es eh, curioso, cuando, cuando hice psicoanálisis no lo trabajé especialmente. Había cosas más urgentes, más graves en aquel momento. Má, no, no más urgentes, más de fondo. Pero ahora me doy cuenta de que parte del problema tiene que ver con una especie de ansiedad heredada. Heredada de mi padre, especialmente. Y, y, y es algo a lo que estoy pensando mucho últimamente. ¿De dónde viene eso? No? ¿De dónde viene esa, ese deseo de precipitación? No? Ese eh, Cada día es urgente. ¿no? Cada día... Eh, y pensándolo mucho creo que tiene que ver con, con que creo que, que en el fondo estamos solos y, y que nadie, a, nadie te ha enseñado a, a delimitar cuánto cabe en tu vida, cuánto cabe en un día, cuánto cabe en una semana, cuánto se puede hacer en, en un mes, en un año. Cuánto, cuánto. Nadie te lo ha definido y, y creo que eso te tiene ansioso porque estás con, con permanentemente exigido por el exterior. no sé yo ya me he construido un búnker, ¿lo tienes tú? No, pero, pero el tema del estrés y de la ansiedad está, está en todas partes. Creo que tiene relación con lo de la rentre del demacre. Está en todas partes, también en los niños. Eh, los, los que tengáis hijos, no sé si os habéis fijado, pero todos los muñecos que venden ahora son de texturas. Son texturas agradables, viscosas. Eh. ¿Qué, ¿Qué coño son? Son juguetes antiestrés. O sea, los niños están tan jodidos que se han puesto de moda los juguetes antiestrés. O sea, mi hija, sin, sin que nadie le diga nada, o sea, -todos los, todos los niños. ¿eh? ¿no? Pero a mi hija, por ejemplo, le molan, le molan unas cosas que son como bolas antiestrés que las va apretando. Y ahora, nada, hace nada, en septiembre las han, se han popularizado. Hay unos muñecos con texturas viscosas eh, que claramente su única función es calmar a los niños. Los niños no pueden más los padres están petando, estamos petando la pandemia, eh, la inflación eh, la guerra de Ucrania, es lógico que eso le llega a los niños, entonces los niños han, han soltado los juguetes que tenían y han cogido, han cogido juguetes que, que les calman, que los cogen y las texturas eh, bueno, les eh, son juguetes antiestrés, o sea no, no hace dos años eran los super things eh, eso no, no era antiestrés ahora es, ahora es eh, eh, Estuvimos en el Corte Inglés y mi, mi hija dijo, quiero esto. Y cuando lo toqué pensé, hostia, ¿esto es un juguete antiestrés? <risa> es así. Eh, no, no, ya no quieren Barbies o, o, o Super Things. O eso". eso era antes de Trump. Eso era antes de la pandemia, de la inflación, de la guerra de Ucrania. Ahora los niños quieren juguetes que tengan texturas antiestrés. Quieren mandalas. Hay una niña que va a la clase de mi hijo que, que siempre lleva encima un libro de mandalas. Y en verano hace mandalas. Imagínate cómo está el asunto. ¿Qué, ¿Qué más puedo contar? Como hacía un mes y pico que no venía, pues tengo cosas que contar. Esto va y viene. Hay, hay momentos, por ejemplo, en junio julio no tenía ya nada que contar. Ahora tengo cosas que contar. ¿Qué más puedo contar? Eh, intenté comprar una camisa blanca hace poco. Tengo que ir a una boda. Odio las bodas, ¿vale? Pero tengo que ir. quería una camisa blanca. Y tuve que renunciar a hacerlo. O sea, fui como a 20 tiendas. No había una sola camisa blanca. Y tú, tú me dirás, a ver si algo hay en una tienda de ropa para hombre. No hay ni una sola camisa de ropa. blanca O sea, no hay una sola camisa blanca digna. Todas son como de gualtrapas de Ibiza. Todas tienen algo. Y si no te das cuenta, tienes que fijarte en estas cosas. Así que voy a, voy a tener que llevar la misma camisa deshilachada que ya tenía. Porque es imposible encontrar una camisa blanca normal. Es imposible. O sea, si te fijas, no existe en el mercado. Y creo, creo que eso dice mucho de nosotros como sociedad. Dirás, hay cientos. No, me, mentira, todas tienen algo. Puede ser imperceptible. Tú, no, igual no, no lo quieres ver. Vale, no lo quieres ver. Pero, es, pero está ahí el delate. Hay un delate ahí. En el cuello, en el bordado. Hay, hay una putada ahí, esperándote en la forma de los botones en, en cómo, cómo han rematado el, eh, yo, yo qué sé las mangas me niego a llevarla, me niego a formar parte de, 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 de la burla esta a la que nos condena la ropa que se vende, o sea, quiero ropa sobria, y tú intenta encontrar no la hay ya, es como con las gafas, intenta encontrar unas gafas que no te hagan perder la dignidad de golpe, no las venden ya y eso me lleva a pensar que hace meses, que lo, bueno hace años que lo pienso que hay que huir de cualquier forma de la moda ya no te la ropa ya no te puede definir antes uno se presentaba en sociedad y decía bueno voy a usar esto, esto me va a, no la moda ya no te define es más yo diría que la moda la ropa te humilla o sea como ya no es posible destacar por ahí porque porque da igual porque ya se han abierto las compuertas o sea, <risa> eh, la ropa intentar distinguirte por la vía de la ropa tiene algo de ridículo eh, y no me refiero a las marcas ni a los diseñadores, me refiero a la ropa en sí misma, a la propia ropa. O sea, como en un relato de Stevenson o de, de Mopassan, la ropa te recuerda que cualquier forma de distinción es inalcanzable ya. No lo intentes más. Da igual lo que ponga en tu camiseta o... o da igual, es que hay que darse cuenta de esto. No es ya... Aparte que todas las hacen en, las hace todas el mismo niño. En Turquía o donde sea. Y lo mismo vale para los tatuajes. ¿Qué estás intentando? <risa> no, no te va a distinguir de ningún modo. O sea, no, lo único que va a hablar es, es de las malas decisiones que has tomado a lo largo de tu vida el tatuaje en cuestión. No no habla de nada más. Pero en la ropa en concreto está clarísimo. O sea, ni, ni, ni lo intentes. Eh, hoy voy a coger este look, ríndete, da igual. O sea, En algunas cadenas de ropa, además, te lo, te lo marcan muy claramente. Te, te venden la ropa ya con polvo y deshilachada. O sea, para que no te hagas ilusiones. Pero en concreto, lo de la, intentar encontrar una camisa blanca en concreto es imposible. O sea, si no tiene un cuello absurdo de mierda, eh, como de, de capullo, que cree que está haciendo negocios, si no es de Waltrapas, si no es de divorciado, si no es como de, no lo sé, como de persona que trabaja en una empresa de mensajería y este sábado tiene una cena, de conductor de Cabify, no hay salida apoderado del mundo del toro, no hay salidas, están riendo de ti intenta encontrar una camisa que no hable de ti, o sea que no que no proponga nada más que la propia camisa no lo vas a conseguir como podéis ver, estoy perdiendo el hilo poco a poco ahora que estaba hablando de, de camisas deshilachadas y, y vosotros lo estáis pudiendo presenciar en directo eso, lo estáis viendo el desplome de un ser humano tal cual eh. Al final esto, estos podcasts no son más que eso, no son más que un grito de auxilio, son más que alguien diciendo, aquí está el desplome, preséncialo, mientras cocinas, mientras cortas zanahorias. Pero es así, o sea, no, cada, no entiendo nada, la reentré del demacre, no, no me interesa nada que no sean mis hijos, es curioso haber llegado a este punto, parece un tópico, un cliché, pero es así, o sea, supongo que tiene que ver con la edad, me da igual. Mm. ¿qué más? Evidentemente he tenido que ir a sitios, sí, es verdad, sin preguntas por las vacaciones, he tenido que volar, sí, varias veces, ¿vale? Y, y, y me he dado cuenta que volar cada vez es una experiencia más cercana a coger un tren de rudalías de Renfe. O sea, los aviones se han convertido en, en autocares que vuelan o en trenes de rudalías igual de sucios. O sea, huelen igual de mal Va a la misma peña, chunga. Antes volar era. No sé, si, joder, había una línea de corte ahí. Había algo distinguido. Es decir, era gentuza también, pero era gentuza con dinero. Había como dos tipos de gentuza. Esto es como cuando vas por Sarriá o vas por, por Badalona. Gentuza igual. O sea, no sea, no es como que una. No, son, son formas diferentes de ser gentuza. Pero, a, pero a, al menos. Eh, claramente cuando estabas en el aeropuerto tenías la sensación de estar en, en otra línea de gentuza, pero ahora, ahora no, ahora es la misma. Mismos olores horribles, igual que en los trenes de Rudalías. Todo el mundo descalzo, eh, la gente es como de, de un reality de estos tipos, la isla de las tentaciones. o sea, Yo dejé de coger trenes de Rudalías, de Renfe, para evitar eso y ahora estoy volando en trenes de Rudalías. O sea, puedo aguantar más rato la respiración bajo el agua de lo que soporto aguantar la respiración en, en, en un avión ahora. Y es un olor muy jodido. O sea, el mismo olor de rudalías te lo encuentras ahora en, en buelling o, o sea, alguien debería embotellar ese olor y venderlo. Esto que hacen en los aviones que venden perfumes deberían embotellar este olor el olor de buelling, y venderlo y comercializarlo como perfume personal, como ambientador, ¿por qué limitarlo a los, a los trenes de rodalías o a los aviones? Ponlo en casa también. O, 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 o human sadness, se podría llamar. O sadness. No sé. ¿Vale? No me dedico. Pero es así. Es, eh... hay, hay una canción de, de un grupo que se llama Slum Village, muy poco conocido, que, que me flipa, que se llama The Wall is Full of Sadness. Y esa podría ser el eslogan, ¿vale? De, de ese olor que te encuentras cuando vuelas. O cuando coges un tren de rudalías. The world is, is full of sadness. Y es casi como el, el título de todo lo que llevo contando. Ahora sea, no sé si tenemos la canción, Sune. ¿La podemos poner? The world is full of sadness. Es una canción, la, yo la canto siempre. The world is full of sadness. The world is full of sadness. Esto es lo que sonará en tu cabeza a partir de ahora cuando estés en Rudalías o, o en el Prat. Ponme hielo, Sune. Ponme un Catty Shark. Jueves, <risa> jueves, <risa> jueves a las 12. Vaya momentos. Bueno, es evidente que hay un problema de ansiedad. Quítalo, quítalo, Sune, si quieres. Hay un problema de ansiedad, eh. por lo menos en mí, yo, yo creo que en, que en casi todo el mundo que conozco, pero desde luego en mí, hay un problema de ansiedad eh. y, y creo que la mayoría de errores que he cometido en los últimos años tienen que ver con la ansiedad, con esa precipitación eh, y es una novedad que he descubierto ahora, o sea, quiero decir, es una novedad el identificarlo y, y todo lo hago, todo hago movido por esa, compras por ansiedad, compras compulsivas, caminar compulsivamente también por la ansiedad escuchar podcast compulsivamente, quizá grabarlos compulsivamente. Eh, mi padre, por ejemplo, se dormía con la radio puesta, altísima, cuando yo era pequeño. Y cuando tenía miedo iba a su cama y era imposible dormir porque tenía tan alta la, la radio que solo oías como gente. Pero ahora lo entiendo. Ahora entiendo lo que hacía el cabrón. Era la puta ansiedad. Hay algo cuando estás muy ansioso que te lleva a no querer desconectar nunca. Necesitas más, más shots, más chupitos de dopamina. Sea whisky, paseos, la radio, comprar el, el, el chute. En mi caso, una vez que lo he identificado, he intentado contrarrestarlo con ejercicios de respiración. Porque me, no voy a ir a un sitio de meditación trascendente. O sea, no voy a. O sea, toda la comedia asociada a eso soy hijo único, no, no, no me voy a descalzar delante de un tipo, o sea, no. pero, pero encontré un podcast genial de un tío llamado Andrew Weil, una especie de doctor eh, que se ha dedicado durante muchos años a estudiar el tema de la respiración y lo vincula con aspectos de neurociencia, pero también con aspectos de, de meditación trascendental. Y, y, y el doctor este, Andrew Weil, ha... Ha creado unos sencillísimos ejercicios de respiración que están muy bien, que ocupan nada, medio minuto. Y, está, y, y no los hago. Medio minuto que, que según él garantiza que te haría estar bien. Y no los hago, no los quiero hacer. Prefiero estar ansioso. Es como, como si dijera, no me vais a quitar esto, o sea, no, no quiero soltar esto. O sea, el, el, he encontrado un tío que es un estudioso de la meditación, de la neurociencia, súper dotado, ha destilado todo, tiene 80 años, ya ha, ha dado con la clave. Un sencillo ejercicio de 30 segundos de respiración. Y yo digo: Paso, <risa> paso. Te dan la solución a la vida y dices: mm,
1: mm.
0: Esa es la reentrée del demacre. Esa es la reentrée del demacre. Y qué podemos hacer, ¿vale? Frente a todo esto, pues yo diría fumar. Yo diría que, yo diría fumar. O sea, ¿qué podemos hacer ante ante toda este demacre que nos rodea? Fumar. O sea, yo creo que lo, lo he estado, Yo creo que fumar es la solución. Me, me vino claramente el otro día yendo por la calle. O sea, piénsalo, Yo lo he estado pensando. Eh, o sea, el, el momento en el que en el que todo empezó a torcerse como sociedad, creo que coincide con coincide exactamente, además, con cuando se prohibió fumar en interiores. Es, es más o menos 2011. O sea, miradlo, o sea, ahí se torció la cosa. O sea, es, es una idea loquísima que os lanzo. No, no, no la he visto en ningún sitio. Pero ahí se torce la cosa, pensando bien. o sea Es en el momento en el que se prohíbe fumar en interiores que todo se jode. Se populariza Facebook, después de Facebook viene la polarización, política, Trump, la pandemia. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora justo empieza cuando se prohíbe fumar. Entonces yo digo, bueno, la solución es fácil. Volvamos a fumar. O sea, es la solución es volver al tabaco. O sea, os imagináis que toda esta mierda en la que estamos inmersos viniera a haber prescindido del tabaco colectivamente, pensamos que era buena, pero es mala idea. Las fechas coinciden. 2011, más do, 2009, entre 2009 y 2011. Aparece esa campaña agresiva de hay que eliminar el tabaco de todas partes. Ahí se, se rompe todo. ¿En qué año se prohíbe fumar en, en bares públicos? ¿Cuándo aparecen las redes sociales? No aparecen, pero se popularizan. Mismas fechas. Pensábamos ingenuamente... Que podíamos prescindir del tabaco, pero gente dice, bueno, es malo, es sucio. Ya, pero nosotros también somos malos y sucios. Nos venía bien el tabaco. Era lo que nos venía bien. Y además que son los móviles que estás mirando todo el puto, sino otra forma de tabaco. ¿Qué coño te crees que estás haciendo? Estás enganchado al tabaco digital. Póntelo ahí en la boca, que es lo que haces ya. Es nicotina digital. O sea, me hace gracia la gente que muestra su desprecio al tabaco o, o, o pues para el caso es lo mismo da igual al alcohol, a las drogas pero lo hacen con el móvil en la mano todo el día Instagram, es la misma nicotina de hecho es más sucia porque la del tabaco iba a los pulmones estaba directa directa a, al alma y la tienes negrísima da igual que no hayas fumado nunca créeme, estás es negro sé honesto así que visto cómo se ha liado todo yo, yo propongo ahora, ahora mismo volver a fumar, O sea, yo mismo nunca he fumado pero, pero estoy convencido que lo que estoy viviendo ahora o sea, me va peor, así que voy a empezar ahora mismo, de hecho en un momento he comprado un paquete de tabaco hoy lo tengo aquí es el primer cigarro de, de mi vida eh, os lo juro, o se no he fumado nunca pero voy a empezar a fumar ahora mismo de hecho, ha sido guasa ir, al, ir al, al, al estanco. Ha sido increíble. La tía me ha tratado como si, como si me presentara por primera vez en una casa de putas. Me ha tratado, me ha tratado con muchísima condescendencia. Se, se notaba que era como un niño yendo a, a comprar una botella de vodka. O sea, era fascinante. Espera. Vale. Voy a empezar ahora mismo. O sea, me imagino que los que controlan todas las políticas estas de mierda en las redes sociales, en los podcasts, estarán flipando porque, porque no hay nada más subversivo que fumar. Eh, bueno, cuidado, hay, hay uno en un podcast que se va a fumar el primer cigarro de su vida. Ahí saltan todas las alarmas. O sea no oye, Porque yo creo que fumar, tal, tal y como se han puesto las cosas, fumar y, y ser monógamos o sea, son las dos cosas más subversivas que puedes hacer ahora mismo. O sea, en ambos casos, además, generas un rechazo instantáneo Entonces, eh, fumas Bleh, monógamo Bleh. pues sí, voy a empezar eh, ya, ya era un defensor absoluto de la monogamia, pero, pero eso es para otro día ahora voy a empezar a fumar eh, si pues ahora mismo estuviera amenazando desde este podcast tengo un cigarro en la boca eh, con que voy a poner una bomba en el Vaticano no sería tan subversivo como anunciar que empiezo a fumar ahora mismo en este podcast. Nunca he fumado, o sea, me quito un momento el cigarro, nunca he fumado, lo juro. O sea, eh, he tenido amigos, eh, en general la gente ha tendido como a protegerme, no sé muy bien por qué, <risa> creo que me han visto como una figura muy frágil, pero, pero he tenido novias que, que han intentado enseñarme a fumar, que se lo, se lo han propuesto como para poder, no tanto por el tabaco, sino como para, para darme marihuana o lo que sea, y me dieron por imposible, o sea, una, demasiado infantil. A una persona muy muy infantil vale pero creo que es el momento ahora mismo después de todo lo que he contado para volverlo a probar y lo hago por lo hago por por vosotros o sea lo hago por la <risa> lo hago para sentar las bases de un cambio social o sea no, no lo hago por vosotros por los que escuchan el podcast lo hago de una manera mucho más amplia lo hago tipo obama vale o sea, me, me presento aquí con un cigarro en la boca porque creo que estamos a tiempo de darle la vuelta o sea volvamos al tabaco esto que hemos intentado ha sido un desastre nos creíamos más evolucionados me vuelvo a poner el cigarro nos creíamos más evolucionados de lo que somos y fumemos ¿vale? o sea volvamos a ir a caballo fumar ir a caballo eh, lo voy a encender lo voy a encender hostia es muy difícil <risa> Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Bien, eh, vamos ya con el invitado de hoy de Media Offline. Siempre pleo la muletilla esta de me hace, mu me hace mucha ilusión. Creo que lo he dicho en todos los programas. O sea, es como mi catchphrase, ¿no? es como mi frase reconocible. Eh, pero, pero es porque es la verdad. Solo traigo a gente con la que me hace ilusión hablar. Lo, lo veo como una oportunidad de profundizar en algo. A un acercamiento, desde luego no es para nada una entrevista, no sabría hacerla, es una conversación, pero siempre es una conversación muy egoísta quiero quiero atacar algo que a veces incluso no tiene nada que ver con el con el invitado pero en este caso eh, el invitado no me puede impresionar más el invitado de hoy en, en media offline es eh, Fernando Arrabal el grandísimo escritor eh, dramaturgo no sé genio eh, de de todo no no sé vanguardista no no sé ni qué decir de él o sea no no, no pensaba que fuera posible tenerlo ya para empezar en parte también porque Perdón, es del tabaco. En parte también porque yo hago este podcast porque no sé, no no quiero tener presión de, de traer a gente famosa o, o que pueda doblar las escuchas. Me da igual, o sea, me da hasta asco pensar así. Porque pueda traer, ya lo dije en el, en el anterior podcast, porque podamos traer a Alberto o, o a Joaquín Reyes o, no 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 lo no lo vamos a hacer necesariamente. O sea, en en, en este caso el, el podcast parte de de un impulso muy personal y así quiero que siga siendo pero también es cierto que cuando decidimos producir media offline, eh, al menos hasta final de año, pensé, a ver, tengo dos opciones o, o elimino totalmente a los invitados por el simple hecho de, de no tomarme la molestia ya ni de llamar a nadie porque paso de perseguir a, a nadie, o sea, ni siquiera amigos o, o bien, ya que tengo que hacerlo, me planteo con, con quién me haría más ilusión hablar del mundo, en castellano, claro, no voy a hablar no voy a traer a un alemán Tampoco admiro ahora mismo a demasiados alemanes, ¿vale? Pero eh, bueno, la, la respuesta que me vino estaba clarísima. O sea, la única persona que me hacía ilusión de verdad traer a Media Offline era Fernando Arrabal. El resto, coño, pues muy bien. O sea, están bien, me, me parece muy bien. Pero Fernando Arrabal es mi escritor español vivo favorito con mucha diferencia sobre el resto. Eso lo tengo muy claro. Y poder hablar con él era, no sé, era un sueño. Y insisto en que no sabía muy bien si era posible y por motivos que quizá explique o quizá no, porque da un poco largos de contar, yo, yo te, ya tenía su, su correo electrónico y su email y decidí escribirle. Eh, y, y la cosa es que la historia detrás de la, de, de la conversación que, es, que se ha producido y que vais a escuchar hoy es tan potente que, que tengo que contarla antes de darle paso a Fernando Arrabal. O sea, voy a contar cómo ha sido traer a Fernando Arrabal en, en medio Offline. Eh, a ver cómo lo explico, o sea, es que no es fácil, es un poco largo además, pero bueno, vale la pena, porque es, es guasa. O sea, yo, yo quería traer, eh, insisto, de invitado a Fernando Arrabal. Normalmente a los invitados los, los contacto yo, es gente que ya conozco, o, o no sé, o sea, ya lo he dicho antes, ¿no? no quiero traer a gente famosa porque sí, o sea, traigo a gente a la que admiro. Parece que estoy haciendo como una especie de compilación de excéntricos eh, españoles, una selección muy personal, pero tampoco quiero a nadie de producción, me gusta saltarme todo eso, así que bueno, claro, eso también tiene sus problemas al no haber nadie de producción, no, no tengo un entourage, quizás no os lo habíais imaginado quizás os imagináis 20 personas pero no, estamos solo Sune y yo y hoy de manera excepcional está también Pemolina con nosotros entonces, claro, como me ocupo yo de hacer la producción, de traer a los invitados a veces me molesta tener que escribir yo o sea, ese. O sea, lo quiero hacer yo, pero a la vez me molesta hacerlo yo. Entonces, si alguien, si alguna de las personas que quiero traer me responde dándome algún tipo de largas, la que, del tipo que sea, por razonable que sea, nunca más le vuelvo a escribir. O sea, sin, sin mal rollo, pero pienso, pff, me da igual, no te voy a perseguir, o sea, no, o sea, no, no, no es por nada. O sea, no, o sea de, de todos modos, en España no hay famosos. Casi. Hay dos, tres. El resto son gente que, según cómo hubieran ido las cosas, estarían trabajando en correos o, o en la recepción de un hotel. No. Pero dicho esto, hay una persona que, que no me da igual y es Fernando Arrabal. Así que casualmente, eh, como decía antes, por motivos que no vienen al caso, pero que a lo mejor explico luego, no sé. Yo tenía el email personal de Arrabal y decidí escribirle. Era un, le escribí un email, era un email que sabía que era el suyo, me constaba que era efectivamente el suyo, el personal, pero que tenía igual desde hace 20 años, puede que más. Así que no estaba seguro de si todavía estaba activo, de si lo había cambiado, yo qué sé, igual es un, una de esas eh, celebridades, sé que Arrabal no es ese tipo de celebridad, pero tipo Drake, ¿no? que cada mes cambia el, el teléfono móvil, no, no lo sé, yo qué sé. La cuestión es que le escribí un email muy amable, lleno de elogios, muy sinceros, en plan señora Arrabal, soy su mayor admirador, eh, bueno, un poco me presentaba y, y le mostraba mi admiración, eh, lo, lo cual es totalmente cierto, o sea, yo me da una rabia enorme, no hace falta ni decirlo. O sea, que a Arrabal solo se le conozca por el tema del milenarismo, me parece repugnante y me parece que habla muy mal de nosotros como sociedad. Eh, Arrabal es un genio y he leído todo lo que he podido y más. O sea, tuve la suerte hace muchos años de, de comprar sus obras completas eh, que estaban saldadas en un Vips, como, como bueno, me, cosa que me da mucha pena o sea por, por cuatro duros, no recuerdo si eran pesetas o en euros, pero lo compré en un Vips, cuando todavía había Vips en, en Barcelona. En Rambla, Cataluña, si no recuerdo mal. Y, y antes de eso, antes de, de, de comprar sus obras completas, Arrabal ya había sido una influencia tremenda para mí. O sea, leer algunas de sus obras de teatro supuso un reset. En el arquitecto y el emperador de Asiria, por ejemplo, una de sus obras de teatro, me parece la obra de un genio. Cuando la leí no, no me lo podía creer. O sea, creo. Eh, en, en aquella época, eh, hablo cuando tenía igual, yo que sí no sé, 20 años, da igual, y iba revisando las diferentes vanguardias y corrientes artísticas como buen chiflado juvenil, pedante aspirante artista, pero, pero a la vez era muy genuino, o sea yo hacía todo eso porque me gustaba y me metí en, en todas las corrientes de vanguardia el situacionismo el art brut, no sé, lo que tú quieras y, y también por supuesto en el movimiento pánico, el movimiento al que Fernando Arrabal perteneció, que me llamó muchísimo la atención me encantaban los relatos de Topor, me encantaban sus dibujos, eh, bueno, no sé, en ese momento yo también dibujaba, pero, pero fue el arquitecto y el emperador de Asiria lo que me voló la cabeza. O sea, nunca pensé que pudiera haber algo así, tan libre, tan inteligente, una cabeza prodigiosa, un superdotado, girando a, a toda velocidad en, en un escrito, ¿no? permanente contradicción, saltando de una cosa a la otra... Eh, en la obra se producen intercambios permanentes de roles entre los dos personajes protagonistas, el humor, absoluto genio del humor, la potencia psíquica de, de lo que plantea la obra, eh, las relaciones de esclavitud entre los personajes. Es un prodigio esa... esa. Si, no, si alguien no lo ha leído, no, no puedo recomendarlo más. Es, es la obra de un genio, de un genio desconocido totalmente en España, cosa que me parece lamentable. Y, y eso me hizo leer todo lo demás. Eh, tiene libros magníficos, tiene un libro compilando compilando sus sueños, sus artículos y, y sus novelas, las películas. Reconozco que las películas igual me gustaron un poco menos que, 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 su, que su teatro, eh, pero, pero quién sabe, o sea, igual tengo que volver a leerlas y o sea, tengo que volver a, a ver las películas. Seguramente se me pasaron por alto cosas, no lo sé. Eh, hay, hay esta cosa a veces de, de escritores que se meten en el cine, eh, que, que quizás su acercamiento a veces es tan artístico que que a veces cuesta entrar, ¿no? no lo sé. Bueno, la cosa es que escribí un email declarándole mi admiración más absoluta a Fernando Arrabal e invitándole a, a venir aquí a conversar a media offline y no, no me respondió. O sea, durante varios días no recibí respuesta, eh, pero unos días más tarde, ya casi me había olvidado, me llegó un email suyo con el título de Inescrutable Padial. O sea, lo, lo potente del tema era que no era una respuesta a mi email, era otro email. Y, y al abrirlo, flipé porque no, no, no iba dirigido a mí. <risa> o sea, era un email inescrutable, padial, que había enviado en plan spam, en plan mailing amplio, a toda la gente con la que mantiene el, el, el contacto en España, preguntando por mí. O sea, preguntando, ¿me ha escrito este tío quién es? O sea, lo, lo divertido del caso es que estaba yo en copia y que mucha de la gente que estaba en el mail, eh, yo la conozco. O sea, era un email dirigido tampoco a mucha gente. Eh, es curioso eso. No, pero era como 20 o 30 personas del mundo literario, artístico, preguntando quién coño era yo. Claro, me, lo divertido es que me habían metido en la cadena de, de mail sin darse cuenta eh, y, y, y era, pues, a, se lo dirigía a gente rara, o sea, no sé, están, tengo aquí el mail a, a karma teatro eh, Patafísica Voltaire, Poyuxer Núñez, Por ejemplo, le, le preguntó sobre mí, Inescrutable Padial, Apoyux Ernúñez. Bueno, la gente con la que mantiene el contacto en, en España. Y claro, yo flipé, me, me, me indigné un poco, ¿no? Eh, eh, no sé. La, me indignó un poco primero eso, ¿no? La jugada como de preguntar por mí en otro email y luego la posibilidad de que esa cadena de email nueva, la de inescrutable padial, se transformara en una lapidación, ¿no? O sea, gente de golpe como tirándome tomates, ¿no? O piedras. O sea, que empezaran a escribir barbaridades sobre mí. En plan, este tío es un mierdas. Sí, sí, sabemos quién es. No vayas. Entonces, eh, yo qué sé, yo qué sé. Y, y, y aún, insisto, había una idea que, que todavía me ofendía más. Que era, me recuerdo perfectamente que, que cuando pasó esto, cuando llegó el mail este de Inescrutable Padial, se lo conté a mi novia. Y, y dije que lo que más me jodía, en realidad, no era que le preguntara a gente rara, quién era yo, o sea, lo que más me jodía era que no supiera él quién era yo o sea, esto era inaceptable, mi novia se reía en plan, Buah, estás fatal o sea, no. <risa> o sea no, no, Arrabal no tiene por qué conocerte, pero, pero yo creo que sí, joder o sea, ¿qué más tengo que hacer ya para, para... y bueno, yo le dije o sea, ¿qué, qué he hecho mal? ¿no? O sea, yo empecé a pensar, o sea, ese email desató toda una serie de, o sea, empecé a pensar que en algo he fallado o sea, si llevo, no sé, 15 años haciendo cosas y Arrabal no conoce nada de lo que escribo ni mis películas, ni mis vídeos, o sea, joder, son, son ideas, vale o sea, esto me pasa porque soy una persona muy racional soy hijo único, mi padre no me hacía caso, de golpe abrió todas estas puertas el, el email de Arrabal, mi padre trabajaba en un banco, creo que ya lo contaba, pero da igual, y, y venía, no me hacía caso, entonces cuando le venía a enseñar un dibujo, mi padre claramente no le interesaba, entonces ahí apareció el, el neurótico, cogía todos los papeles y me cerraba en mi cuarto, y, y sigo, sigo intentando resolver eso. Entonces, cuando, por ejemplo, veo a alguien, a un famoso, por ejemplo, yo, yo nunca me acerco, o sea, es como, me da igual. O sea, no, hasta con gente que no tiene, que no hay ninguna posibilidad de que pueda conocerme. O sea, en un festival, por ejemplo, de cine, coincidí con, con George Miller, el director de Mad Max, y había un punto de rabieta, como de, bueno, mira que me flipa Mad Max, ¿eh? pero había un punto de rabieta como de, bueno, sí, si él está ahí, yo estoy aquí que venga George Miller, él, me pasa con cualquiera, o sea, con actores españoles que tampoco sé muy bien quién son, pienso, bueno, no sé, yo no voy ahí, o sea, a mí me da igual. La cuestión es que, bueno, da igual, la cuestión es que nadie respondió al, al mail o, o por lo menos nadie respondió poniendo al resto en copia, con lo que yo no pude ver en caso de que respondiera alguien que, que escribió, y decidí tomar la iniciativa, decidí responder yo de una forma muy loca, respondí como si yo no fuera yo. O sea, respondí a esa cadena de emails de inescrutable padial adoptando un rol muy raro, en plan señora Raval, como bueno, quizás soy yo, pero no soy yo. él, él, él mismo se había confundido al meterme por error el, el email me daba pie a ello. yo le decía, señora Raval, le respondía a mi email, diciendo, le respondía a su email diciéndole, no soy imparcial, pero creo que usted debería aceptar la la invitación de participar en el podcast. Y ya, como un loco, empezaba a hablar de mí en tercera persona. Es decir, creo que carlos Padial es, sin duda, alguien a tener muy en cuenta. Y, y para refrendar mis argumentos pues, le pasaba, yo qué sé, una serie de links, ¿no? cosas que he hecho, yo qué sé, eh, mi sección en Leitmotiv, eh, la serie de filming de Doctor Portuondo, los libros, alguna peli. Eh, automáticamente Arrabal me respondió al otro email, al email original en el que yo le había solicitado eh, la participación en media offline, pero en vez de aceptar venir al podcast Arrabal me escribió un texto larguísimo explicándome la historia internacional del talk show o sea, en diferentes países yo creo que activado por el tema de, de pasarle yo un link de, de mi sección en Leitmotiv y entonces en el, el, su email que era larguísimo, era como no sé, como un panegírico. Arrabal ponía eh, cuando en 1971 Johnny Carson recibió a Bart Reynolds, cuando luego en Francia eh, Frida Kahlo fue a ver a Monsieur... Bueno, no sé. Eh, Serge Gaines... Bueno, no sé, todo todo un histórico de, la, de los talk shows internacional. Supongo que, insisto, creo que reconoció el programa de Andreu Buenafuente y al verme haciendo la sección, no sé, no sé, le despertó esta retaíla de anécdotas históricas de que eh, cosa estaba siendo... Eh, la, la cosa que es que estaba intentando ser un poco complicado traer a Raval a, a Media Offline. Es lo que estoy intentando decir. Pero yo estaba decidido a que tenía que venir de invitado a Media Offline. Para mí era el único invitado. No hay más invitados. O sea, la única posibilidad de invitado, o sea, si iba a traer invitados a Media Offline, tenía que ser Fernando Arrabal. Así que insistí y, y le respondí a, a ese email con la historia de los shows Le respondí, muy bien, señor Arrabal. Eh, el asombrosa la historia del, del talk show pero quiere usted venir a un a podcast el, el podcast no tiene nada que ver con un talk show y le daba todas las posibilidades, de pa, si, si era un obstáculo para él cualquier cosa yo le daba todas las opciones, le daba la opción de hacerlo por videollamada eh, esperarme a que viniera a Barcelona viajar yo a Madrid, o estaba incluso dispuesto a irme a París a, a tirar la casa por la ventana o sea en un momento de locura, o hasta le di la opción que me pareció buena idea de, de conversar empleando únicamente audios de WhatsApp, que es una cosa que cuando hago, hago reportajes eh, hago a menudo, le pregunto a alguien algo por WhatsApp, la persona me responde y eso es lo que, eso es lo que usamos no hace falta quedar ya para grabar, de hecho suele quedar, suele quedar mejor y lo puedes hacer cuando quieras eh. no sé, le di todas las opciones evidentemente tampoco sabía si Arrabal usaba WhatsApp, eh, bueno, no sé, me, me movía en una cadena de de, de incertidumbre es brutal ¿no? Eh, quizá no tiene un móvil de última generación aunque, aunque le, le veo siempre hacer esos selfies eh, con un, lo que parece un iPhone o algo parecido no sé, la, la, era muy difícil vale. A, a ese email Fernando Arrabal me respondió también muy rápido diciéndome que no veía viable grabar de ninguna manera eh, no, no quería grabar su voz no quería registrar su voz puede que por la edad no lo sé eh, no lo sé, los motivos no estaban claros, aludía en frases crípticas un posible problema de salud, disponibilidad incierta, no, no lo sé pero aceptaba, a cambio responder a todo lo que yo quisiera preguntarle por escrito y le dije, perfecto, lo podemos hacer así eh, yo, yo le pregunto algo usted me responde por escrito y entonces él enseguida eso le encantó y me dijo pero cuidado, y aquí, aquí ya es como la cosa se pone muy loca, o sea, ya llevaba ya como dos semanas de emails. Eh, Arrabal me dijo, mis respuestas eh, no pueden ser leídas, tienen que ser representadas. O sea, yo te voy a enviar las respuestas y tú tienes que eh, reunir a un grupo de actores de primer nivel y representar mis respuestas como si fuera una obra de teatro y ese grupo de, de, de actores que va a representar mis respuestas tienen que estar dirigidas por un gran director teatral. Y me daba hasta el nombre del director que quería. Yeah. Ángel Alonso. Director teatral. Y lo puso en copia. O sea, eso ya es el cachondeo máximo. En la cadena original de mails, no en la de Inescrutable Padial, en la que creo que también estaba Ángel Alonso. O sea, de golpe metió a un director de teatro llamado Ángel Alonso. No sé si lo conoceréis. Fue el director de las obras de, de IBA, estas de Máquina Baja, de la puta Mili y debe tener, no sé, 90 años ya. Pero bueno, da igual. Lo metió, lo metió en la cadena de emails en la que estaba intentando traerlo a un podcast. O sea, la, la cosa se puso muy loca. Y, 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 y para más Inri, eh, Ángel Alonso, a quien yo conozco, pero ahora contaré, ahora contaré cómo y por qué, eh, empezó a reírse un poco de la situación, de que yo quisiera llevarle a un podcast sin tener nada que ver conmigo, la burla. O sea, era como... O sea, tengo el mail aquí, este vale la pena leerlo, porque es una locura, o sea, el, el mail de... O sea, el, el, la respuesta de Ángel Alonso a, a toda esta cadena de... De chifladura será maestro de maestros, a bodas y agasajos te convidan. Enhorabuena. Como diciendo, bueno, ¿no? hay gente que, pff, que quiere, ¿no? que te reclaman, ¿no? No sé. O sea, ya se había ido de, la, de las manos ya la situación. O sea, ya intentar traer a Fernando Arrabal se había convertido en sí mismo en una obra de teatro pánico. Y yo pensé, mira, o sea, Arrabal es un genio, es, es mi padre, en términos literarios, pero no, hasta aquí. Esto se nos ha ido de las manos, o sea, tiene gracia la situación. Yo, yo me, me reía, pero también me jodía, en, en, es, en el sentido de que, no sé, o sea, es como, o sea, en el fondo era como la parodia de, de, de una correspondencia literaria, la, la típica correspondencia literaria que también se hace mediante vídeos, intercambios. Esos cortometrajes un poco pedantes donde dos cineastas ¿no? yo hago un vídeo y te lo envío y tú te grabas otro vídeo y siempre tiene una cosa así como muy, muy pedante muy hacerse el chulo ¿no? de reflexionar sobre el momento sobre, sobre el arte y uno se graba y... pero, pero aquí era todo al revés o sea, aquí era todo, todo incomprensión eh, como, como con un palo así como con un palo fino de hierro eh, golpes en los tobillos eh, eh, <risa> eh, encima insisto o sea eh, Arrabal metió en la conversación a Ángel Alonso este director teatral eh, que era el motivo por el que yo tenía el email aquí viene la guasa de, de Fernando Arrabal, yo, yo ya conocía a Ángel Alonso eh, era, era Ángel Alonso quien años atrás me había presentado a Fernando Arrabal, o sea, era, el círculo de locura estaba completo o sea, eh, o sea, el primer trabajo como guionista de cine que, que tuvimos Carlos de Diego y yo, fue escribiendo un guión para una TV movie que tenía que dirigir a Ángel Alonso entonces íbamos cada tarde a su casa a escribir. Eh, desconozco si el proyecto llegó a producirse o no, o sea, me da igual. Yo, yo tenía 23 años y el proceso no, no, no da igual, no, no, no fue nada bien, pero prefiero no hablar de eso. Y, y en, unas de esas, en uno de esos días de ir a escribir a, a casa de este director teatral, vino, de golpe estaba Fernando Arrabal en su casa, porque se quedaba a dormir cuando estaba en Barcelona. Arrabal tenía eh, muy idealizado a Ángel Alonso porque había sido uno de los pocos directores que habían representado sus obras en España en una época en la que Arrabal era ninguneado, bueno, exactamente igual que ahora, pero... <risa> y, y, y Arrabal le tenía un gran afecto a este director teatral, para el que yo estaba escribiendo una TV movie junto con Carlos de Diego, y gracias a eso pasamos mucho, no sé si mucho, pero bastante tiempo con Arrabal. Eh, tuvimos la suerte, o sea, la acompañamos, para mí fue una cosa alucinante, o sea, la acompañábamos como si fuéramos... Eh, yo que sé, acólitos, ¿no? De, de una secta literaria, o sea, no, íbamos a alguna conferencia, la acompañábamos porque se quedaba a dormir en, es, en esa casa en la que estábamos escribiendo el guión. En fin, él, él evidentemente no se acordaba de todo eso, estoy convencido, pero yo sí que me acordaba eh, de esa secta de Arrabal compuesta por dos personas que le seguíamos a todas partes. Eh. Pero bueno, eh, volviendo al podcast, la cosa es que yo yo no quería que, que Ángel Alonso mm director teatral, dirigiera mi podcast, ¿vale? Y menos después de la experiencia de aquella TV muy que ya la tengo totalmente olvidada, pero o sea, era toda una chifladura. Y entonces le propuse a Raval otra cosa. Respondí, quitando eh, saqué de la cadena de emails a Ángel Alonso e y le dije, mire, eh, señora Raval, eh, todo esto está muy bien, pero no quiero que ningún director teatral dirija mi podcast. Mm, es una idea genial lo de montar una, una especie de compañía teatral para que locuten sus respuestas en, 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 y luego eso sea el podcast es, es genial como todo lo que usted hace pero yo no veo la forma humana de que eso salga bien se me ocurre otra idea ¿por qué no me envía usted sus respuestas a mis preguntas que a, a todo esto todavía no habíamos empezado a hacer y yo eh, hago que las locute un actor de doblaje su, su voz la pone un actor de doblaje pero no cualquier actor o sea no da la casualidad de que yo conozco a, a un gran actor de doblaje que si va en la banda uno de los grandes actores de doblaje de España que, que hace la voz de, de Thor, por ejemplo, y él seguro que se presta a, a locutar sus respuestas. Ese fue mi mail. Arrabal accedió diciéndome además, ¡hombre! El gran Iván Lavanda. El gran actor de doblaje español. La voz de Thor. Yo creo, se limitó a repetir Yo creo lo que le había dicho. Yo creo que no sabía quién era. Pero aún así... <coughs> hostia, el tabaco es... Pero aún así me jodió... Coño, me jodió que... Que lo hará tanto la voz de Thor y que, por ejemplo, a, a, a mí me estaba todo el rato ninguneando. O sea, no entendí. No lo no entendí, pero bueno, da igual. Decidimos hacerlo así, acordamos esto. Es decir, eh, yo le envié preguntas, iba en la banda. Bueno, Fernando Arrabal las responde e iba la banda las locuta. Y esto es lo que lo hemos hecho así. Ha sido una, una odisea de meses. Llevamos, yo creo que desde. No sé, junio, junio, julio, agosto. Tres meses, tres, cuatro. Pero ha valido la pena. Es, y esto es lo que viene ahora. Es mi conversación con Arrabal, mi correspondencia torcida, esquizoide, con Fernando Arrabal, locutada por Iván Lavanda. Grandísimo actor y actor de doblaje, voz de Thor. Thor, en Disney Plus. Love and Rockets. Saben que empieza el podcast diciendo que odio Disney Plus y ahora haga una, una cuña. Una cuña de la que Disney Plus además nunca se va a enterar. <coughs> Eh, para acabar o sea, antes de entrar ahora en, la, en lo que es lo importante, la, antes de escuchar la conversación con Arrabal o sea, lo más flipante es que lo más flipante del asunto es que cuando le envié las preguntas, las envié a la, a ese mismo día, o sea, cuando me dio el, el ok, eh, estuvo días sin responder y yo ya lo daba por perdido y, y reapareció ahí otra vez mi novia, <ríe> me dijo re, siempre como estos baños de realidad ¿no? que me trae ella, me dijo hombre claro Carlos, también es que no sé, o sea, yo entiendo, ¿eh? pero ¿qué te esperabas? No o sea, Raval es, es un escritor in, de fama internacional, ¿no? O sea, no... ¿Por qué va a querer ir a, al podcast este, ¿no? Que grabas en, en, un, en unos sótanos de Sans, ¿no? Eh, y a mí eso fue el peor momento, ¿no? Yo estaba muy puteado con esa idea, estaba replanteándomelo todo. ¿sabes? Pero cuando ya me había medio olvidado del, del, del tema, ya se me había pasado el disgusto. Me llegaron las respuestas de, de Fernando Arrabal. <coughs> me las envió por email, pero me las, envió, me las envió en griego. Me las envió empleando grafías griegas. No entendía nada, una mierda. Casi me vuelvo loco cuando me llega el email de, de Arrabal con sus respuestas en griego. O sea, os lo juro, o sea, me, no, no os lo puedo describir. O sea, la sensación de, como de que se agrietaba el suelo bajo mis pies. O sea no, 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 no lo, no, o sea, no consigo explicar por qué para mí fue tan duro eso. Tuvo algo como de pesadilla, de, de troleo, troleo supremo ideado por Borges, no como de relato de Borges. no Como el, el escritor al que querías acceder te ha respondido en griego, hijo de puta. No querías podcast, pues toma, en griego. O sea, casi me pongo a llorar. o sea no Cinco minutos más tarde me llegaron las respuestas de nuevo, esta vez en francés. Y me desesperé, o sea, lo juro, o sea, me, me dio ganas de llorar. O sea, no... Que luego hay amigos como que me han dicho, a ver si te lo envío en francés, lo traduces y ya está, pero, pero no es eso. O sea, no, la cosa no es esa. O sea, el fondo de todo esto no es ese. O sea, mi sensación era de estar como atrapado en un laberinto de la vida. O sea, no sé, lo, lo digo en serio, o sea, no... Me lo tomé como una puta metáfora, o sea, no, de que es imposible alcanzar nada. O sea, eso que decía al principio de no entender nada. De que todo viene con quiebros, de que todo viene con ganas de guasa. O sea, me venía como... Sentía que... me que... No sé, me sentí como indefenso, lo juro. O sea, me sentí totalmente indefenso, ¿no? lo sé explicar, y muy crispado. Como... O sea, porque nunca puede nada ser sencillo. O sea, no hay nada que venga fluido. Todo viene acompañado de, de su contrario. Todo viene acompañado de una especie de guasa. O sea, a veces me siento como si... La naturaleza jugara conmigo, no solo conmigo, creo que nos pasa a todos, como si fuéramos un guiñapo, es ¿no? como una maldición. Y lo, lo, lo juro, o sea, cuando llegaron las respuestas, primero en griego, y me dio un ganas de llorar. O sea, luego, un par de horas más tarde, ya de noche, llegaron en castellano, por eso. Y ahí me fui al otro extremo, empecé a dar saltos, porque di por hecho, claro, que si me las enviaba en otros idiomas, era que nunca me las iba a enviar en castellano. Pero luego me las envió en castellano. No, no sé por qué, da igual. Y entonces, da igual, o sea, empecé a dar saltos en mi piso, o sea, eran las 11 de la noche. Y lo primero que hice fue ir como un niño pequeño, como un puto Edipo pequeño a, a restregárselo a mi novia, en plan ¡Eh, ¿y ahora qué? Y, y se las leí directamente en el, en, el, en el móvil. o sea Empecé a caminar por el piso como, como un niño que se siente como, yo qué sé, como un mariscal de campo. O sea, di como una vuelta de honor por el piso. Sentí como que había ganado el Wimbledon de, no sé, de la locura literaria, da, da igual. O sea, fue un momento de grandísima alegría, tenía las respuestas de Arrabal. Y de hecho estaba tan, tan acojonado de que ese era un material eh, que se me podía escurrir de entre los dedos en cualquier momento que me lo copié y me lo pegué en las notas del iPhone y me lo envié por correo por otra vía. Y hice bien, porque luego intentando encontrar el email con las respuestas originales de Arrabal, las respuestas en castellano, solo me aparecen las respuestas en griego, os lo juro. Y no sé decir por qué. O sea, los únicos emails que tengo de, de tres meses de conversación incluyendo las respuestas, esto os lo juro. Son todo gra con grafías en, en griego. Esto os lo prometo. O sea, no estoy loco. No sé por qué. Da igual. <risa> da igual. Eh, para mí es un momento de alegría brutal. Es el único invitado posible que podía venir a Media Offline. Y lo hemos conseguido. Eh, esa Ahora vamos a escuchar las cosas que le pregunté y las respuestas, ¿vale? La, la conversación con Fernando Arrabal, locutada por mi amigo, por el gran actor Iván Lavanda, la voz de Thor, el de Love and Rockets. El mecanismo va a ser el siguiente. A ver, sé que está haciendo un, <risa> un podcast muy complejo y que probablemente hemos perdido al 97% de gente que lo empezó. Esto cuando te pasan las estadísticas, a mí cada, cada tres meses me pasan las estadísticas del podcast la gente de, de audiencias, de los community managers de Playground, sé cómo va esto, sé cómo que la gente se va, ¿vale? Me da igual. Sé que ha habido que hacer en este episodio en concreto la inmersión más brutal. <risa> ha habido que ir abriendo puertas y puertas y bajar escaleras, pero eso es mi vida y creo que ha valido la pena. O sea, yo, yo creo que quien ha llegado aquí es por algo, ¿vale? Entonces la dinámica de la conversación, por si, por si os habéis perdido ya totalmente en este viaje rarísimo en el que os he llevado, es que yo le pregunto algo a Fernando Arrabal, yo, yo voy a hacer mis... Va a ser como una conversación normal, como si tuviéramos a Fernando Arrabal aquí, ¿vale? Yo le pregunto algo y Sune, que es nuestro técnico, el técnico de, de Medio Offline, me, me tira las respuestas de Fernando Arrabal como si fuera en tiempo real, locutadas maravillosamente por Iván Lavanda. Ese es el juego. Vamos a ir con ellos y a partir de ahora voy a comportarme como si Fernando Arrabal estuviera aquí. Vamos a llevar la chifladura hasta el final. Fernando Arrabal en Media Offline. Media Offline. Media Offline. Media offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias por venir a, a Media Offline. Me hace mucha ilusión preguntarte, eh, yo la verdad prefería que fuera una conversación más que una entrevista, pero bueno, en te entiendo, te entiendo. Eh, entiendo la realidad, en entiendo lo salvaje de la realidad. Todos estamos expuestos a ese salvajismo y, y yo la lo primero que quería preguntarte es, eh, Fernando,
1: eh,
0: ¿qué, ha significado, ¿qué ha significado para ti la escritura?
1: Escribir y en su día dibujar, pintar e incluso cantar, o intentar tocar un instrumento o realizar un TikTok, nos permite a todos ser una centella de las maravillas. Volamos con gozo y gusto al contrario de la goleta, contra el viento.
0: Claro, sí. eh, Fernando, ¿por qué, ¿por qué vives en Francia? ¿Por qué vive? No, no sé si tratarte de tú o, o de usted, da igual. Eh, ¿Te has planteado regresar a España? O sea, sería, sería maravilloso tenerte en Barcelona. Eh. Ya esta, ¿Qué relación tienes con Barcelona? Dicen que Barcelona está muerta ahora, culturalmente hablando. No sé si esto lo,
1: lo, lo sabes, lo sabías. Por casualidad, el imperfecto sienta tan bien el destino cuando lo imposible lanza los dados, la elegancia de pan de haberme hecho nacer en África. <risa>
0: Eh, ¿Por qué la cultura en España dirías tú que, que importa tan poco? Es una de las cosas, sabiendo que, que te teníamos en medio offline, que te quería preguntar, eh, quería lanzar estas grandes cuestiones. Bueno, ¿vale? no quería quedarme en... Porque a veces parece que, que la única cultura que importa aquí es como, no sé cómo decir, es como la del cachondeo. La cultura yo creo que aquí en España está estrictamente centrada en la comida, en, en las terrazas, en, en las terrazas, en la medida en la que las terrazas son el lugar donde se, se, se reedita la, la tradición oral, que es lo único que tenemos, y el fútbol, eh, los chismes, creo, creo que eso es nuestra cultura. Y, y, y tú dirías, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿A qué se debe eso? Eh, ¿es, ¿Es por el catolicismo? ¿Es, es por, por la miseria a la que hemos estado sometidos? Eh, ¿por, ¿Por qué la cultura en España importa tan poco?
1: ¿Importa tan poco a muchos? cuando para mí Párvulo estuvo tan presente para desentrañar, ensalzar e iluminar cerca de las Batuecas, e incluso de la Sierra de Francia.
0: Ya. Eh, tú apareces en, en un momento, no sé si coincidirás conmigo o no, donde las vanguardias todavía tenían sentido. Tú fundaste el movimiento pánico junto con Jodorowsky y Topor. Eh, ¿Dirías que tienen sentido las vanguardias todavía en 2022? O sea, ¿no dirías que estamos en un momento donde...? Donde eso ya no existe y que, que, todo, que todo es nicho, es decir, eh, donde la figura del artista está puesta en cuestión.
1: La aportación científica del tohu y la confusión da sentido a los movimientos de la modernidad. Las palabras vanguardia, absurdo, etcétera, las esconde el diablo en las válvulas y obturadores.
0: Mm -hmm. Ya. Yeah. Bueno, no... mm. eh, ¿tienes miedo a la.? cambio de tema, ¿eh? quiero, quiero de, de verdad te, aprovechar la oportunidad de tenerte y, y estoy súper agradecido de verdad de que estés y pa, para mí es un momento muy especial, me cuesta a veces me cuesta expresar como mis emociones por cosas mías eh, pero me hace mucha ilusión y, y de verdad quiero tocar los puntos que, que, que veo que además no se suelen tocar contigo en, en, en conversaciones o cuando haces prensa o... ¿Tienes miedo a la enfermedad? o sea. Eh, ¿Sufres ataques propios de la edad? ¿Eres hipocondriaco? No, no lo sé.
1: Preparo un himno a mis enfermedades. La primera, la tuberculosis, me permitió, como las demás con otros interregnos, transformar una beca por dos meses en un remanso de dos años con premio. ¿Cuál, cuál
0: dirías que es tu mejor libro? Cambiando otra vez de tema. ¿Cuándo dirías que, que escribiste mejor? No sé si es algo que, que te ha preocupado para mí, tus obras de, de los 60, especialmente las obras de teatro, son, son insuperables. Eh, lo, hablaba antes de, del arquitecto y el emperador de Asiria, del de cementerio de automóviles, eh, son, son tremendas. ¿Dirías que hay, que hay libros tuyos que, además, es otra pregunta, que no han recibido la atención que, que merecían o, o eso da igual?
1: Como siempre, es mi última novela. Recientemente he puesto el punto final. Pues de todo fuego hago mis leños y tozas.
0: Ya. <risa> yeah. Eh, y, y siguiendo un poco con eso ¿qué, qué es la buena escritura, Fernando? O sea, ¿qué, ¿cómo podríamos definirla? O sea, na nadie parece ponerse de acuerdo en eso y menos
1: ahora lo contrario de la escritura del bueno es una dicha tan enorme estar viviendo y complaciéndose poéticamente
0: uh -huh. ¿y, y cuáles, cuáles han sido tus influencias? ¿Eh? hay muchos nombres que aparecen siempre pero ¿qué escritores o, o, o artistas causaron en, en ti mayor impresión cuando, cuando empezabas?
1: Hesiodo, Turo, todos. Tantos. Marcel Duchamp, Echegaray, Dalí, Gaudí, sin olvidar la mayoría que usted cita. Robert Walser, Henry Michaud, Whittle, Gombrowicz, Kafka. Ya, esto, hago un pequeño paréntesis aquí en la conversación con Arrabal. Eh,
0: eh, como el mail era muy largo, le, le estuve yo citando a los escritores que me gustaban, eh. que eran esto: Walser, Michaud, Gombrowicz y
1: eh, bueno, sobre eso. Sigo con la conversación.
0: Eh, eh, Fernando,
1: eh, ¿duermes bien por las noches? Mejor eh, es hoy que entonces. Los recuerdos son más que las perspectivas. Muy a menudo, mucho más. Ya, ya, ya. hay un libro tuyo increíble que, que, que donde
0: relatas tus sueños que me encanta, que se llama La piedra de la locura y... Eh, bueno, fue una gran influencia esto. Eh, la lógica que, que empleas en tus obras de teatro y en, y en tus novelas es, es única. No he visto nunca nada igual. Hay, hay antecedentes, puedes encontrarlos en, en Raymond Russell, en Ionesco. En... Pero ¿de, ¿de dónde sale esa, esa mezcla tuya tan prodigiosa de, de brillantez, de, de absurdo, de ingenuidad, de referentes alucinados, de anacronía, anacronismos... Eh, esa lógica como de sueño y, o sea ¿cuándo dirías que encuentras esa, esa voz tan tuya?
1: me encanta la teoría fractal y más aún, esiodo uh -huh.
0: a esiodo no, no lo he leído pero eh, ¿te sigue motivando a escribir o, o por el contrario ya no te interesa tanto?
1: me interesa más que nunca bueno
0: eh, y, y dirías cambiando de tema ¿dirías que entiendes el, el mundo actual? Yo, yo que soy más joven que tú ya estoy en un punto en el que he perdido el hilo. O sea, ¿qué, qué piensas cuando ves, eh, yo qué sé, vídeos de TikTok, por ejemplo? O sea, ¿por qué la gente en 2022 solo quiere
1: bailar ante, ante un móvil? Es una plataforma propulsada por jóvenes pánicos desde finales del 2016 en Pekín. Hmm, no, no sé si es en
0: 2016, pero cuando empieza TikTok. Pero lo, lo miro luego. En, en muchas de tus obras... Eh, en muchas de tus obras eh, describes lo que podría llamarse relaciones de esclavitud, también hablaba de esto antes, personajes que establecen como una relación muy profunda donde se intercambian roles, castigos, eh, gratificaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te interesa de, de eso? ¿Dirías que, que las personas... Eh, ¿Qué nos quieres decir con eso? ¿Dirías que las personas están condenadas
1: a esclavizarse mutuamente? Estoy muy en contra de la ironía y sobre todo de la provocación, imposible de controlar.
0: Hmm. ¿Y, ¿Y cómo te imaginas los próximos 30 años de la humanidad? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que van a ser? ¿Llegará la inteligencia artificial, como anuncian? O sea, ¿Vamos a llevar esto que dice Elon Musk, un Neuralink aquí al, detrás de la oreja que nos permitirá reemplazar al móvil y ser como, tener como poderes telekinéticos? ¿Viviremos en entornos virtuales? ¿Vamos a ser homeless eh, peleándonos como por una
1: sartén? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que viene? Virtualmente siempre somos los mejores y la aurora emergerá al abordaje. ¿Te da miedo morir?
0: ¿Te, te gustaría, como, como dijo Luis Buñuel,
1: una vez muerto poder regresar y cada cierto tiempo y al menos consultar la prensa? Tengo mucho que hacer, visitar y reconocer para pensar en las postrimerías. Y, y tengo
0: que insistir, no, no es que me haya parecido mal la, la, la anterior respuesta, pero tengo que insistir eh, porque es uno de los temas que de verdad me, me carcome. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa realmente en España? No, no solo culturalmente hablando, ¿por qué España parece no no tener solución. O sea, hemos aplazado... ¿Tú dirías que hemos aplazado indefinidamente como la cita con la inteligencia en España? O sea, recuerdo con muchísima admiración un artículo tuyo publicado en, en, en el recopilatorio de artículos que se llamaba Genios y figuras, en el que decías que, que todos los escritores están por fuerza contra su país y que eso no tiene nada de especial y que, por lo tanto, mi, mi, esa sensación mía es la que me toca por el simple hecho de dedicarme a escribir. ¿Tú dirías que, que es eso o, o hay un problema específico de España?
1: La sorpresa, y si lo inesperado, siempre es el tiro de un arquero ciego.
0: Bueno, esto lo, lo, realmente lo tengo que pensar, pero ¿cómo es un día normal tuyo en, en tu vida actual? O sea, ¿Qué, qué hace qué Arrabal? Hace siempre te preguntan como por por grandes cuestiones ¿no? eh, que vienen muy asociadas a tus libros y, y a ti, pero ¿cómo es un día normal?
1: Eh, ¿a, qué hora, ¿A qué hora te levantas, por ejemplo? Sin problemas, pues siempre recuerdo olvidar. Uh -huh. Bueno, es buena fórmula.
0: Eh, ¿Te enfadas mucho por eso? No, nunca te he visto enfadado, en
1: realidad. Nunca pareces enfadarte demasiado. No merece la pena. Las palabras se encadenan cuando la emoción arroja. Ah, es una palabra súper chula. ¿No, no, cree,
0: ¿No crees que... Me sale a, a hablarte de usted porque... Joder... Pero ¿no crees que cada vez es más difícil escribir? Que los, que los tiempos actuales no van, no van con el ritmo de la literatura. O sea, ni, ni los de escritura ni los de publicación. O sea, que cuando uno escribe en 2022 está en desventaja respecto a alguien que escribiera, yo qué sé, en el siglo XIX. O sea, ha dejado la... ¡Wow! En el 20, da igual. O sea, ha dejado la literatura de, de ocupar un lugar central en la sociedad yo, yo creo que sí o sea, ¿por, qué, ¿por qué se publican tantísimos libros si, si no lee casi nadie?
1: Escribir y publicar sin retrovisor uh -huh. ¿hay lugar para, para según
0: o sea, cómo lo ves tú ¿hay lugar para las conductas vanguardistas eh, o disruptivas creativamente en 2022 o está todo sujeto a la lógica del mercado?
1: En mis siete largometrajes, nunca olvidé sobre
0: <risa> Bueno, eso es verdad.
1: Eh,
0: ¿qué, ¿Qué dirías que es lo más importante que has aprendido? Esto es, esto es algo que también me preocupa mucho. O sea, como llegar, llegar a, o sea, a tu edad, si, si llego, que no creo que llegue, pero eh, tienes 90 años eh, y. y, te, y ¿qué, qué, qué, ¿Qué has aprendido? O sea, ¿qué, qué sería aquello que quisieras transmitirle a, a tus hijos? ¿Se puede aprender algo? Es más. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que busca un artista cuando, cuando intenta llevar su arte hasta el final? O sea, ¿qué, ¿Qué buscaba John Coltrane, por ejemplo? O sea, ¿A dónde quería llegar?
1: John Coltrane concibe su música como una espiritualidad. ¿Es decir, como mi idolatrado Little Richard?
0: Mm -hmm. Bueno, no
1: lo sé. Sí. Eh, le,
0: me lo doy preguntas, pero... Eh, y, y la última que ya no es, no es, no es bien, bien una pregunta, aunque insisto que me hubiera gustado eh, construirlo más en torno a una conversación porque eh, pero da igual. Esto más que una pregunta es como eh, no sé, como una declaración de, de admiración absoluta, solo, o sea, Fernando, solo quiero reiterarte que te quiero mucho y que y que de verdad y que gracias a tus libros eh, eh, yo quise dedicarme a escribir y joder y me emociona porque es guay, ¿no? que tu influencia junto a la de otros como, como Walser o Michaud o Gombrovich eh, o Kafka, pues uh, fueron, vosotros fuisteis los que hicisteis que me interesara por la escritura y no sé, y simplemente gracias Fernando,
1: de verdad inmerecido, pero muchas gracias enviado desde mi iPhone
0: bueno, pues esto ha sido todo, eh, gracias Fernando, Arrabal Raval eh, esto ha sido todo, yo qué sé, ya, ya como se ha anticipado en, en varios momentos del podcast, yo, yo creo que con esto tengo que cerrar el tema de los invitados en media offline. Yo creo que el próximo lo haré a cara de perro, sin, sin colabos, como se dice en el mundo del rap, no más no más turings para mí. Creo que no se puede ir más lejos que esto, O sea, creo que hemos como casi desintegrado la idea misma del, del invitado en un podcast y ya está. Entonces ha, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso acabar con Fernando Arrabal ha sido muy, muy emocionante y, y desquiciante a la vez y a partir del próximo media offline mmm, no, no invitados o ya ya nada solo yo ¿vale? así que hasta el próximo episodio muchas gracias en media offline media offline media, offline. media, offline. media offline. Con, Carlo con Carlo Padial media offline un podcast producido por Playground. media offline Playground. Carlo Padial tu mejor amigo online Of
1: <laughs> <laughs>